0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく、わかりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第530回目の配信になります。お届けしますの木澤です。よろしくお願いします。はい、第530回目になります。この配信はクラウドファンディング、キャンファイアのファンクラブより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も s n さ,さんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼っております。はい、ということで。えー、っと、まあ、時事ネタ、なんですけども、えっ、ー、と、先週からですね、えー、在宅勤務をやっています。っていう話は、先週の話にしたのかなあの、先週はね、金曜日から始めたんで、うん、そんな話を確かした覚えがあるんですけども、えっ、ー、と、丸々一週間、会社に行かずにですね、仕事をしてました。あの、自宅でやってましたね。あまり詳しい話はできないんですけども、どういう仕事の仕方をしてるかっていうと、シンクライアント PC、っていうのあるんですね。あの、本当にリモート接続するためだけのですね、組み込み型の Windows。おそらく Windows 10の IoT エンタープライズかな。まあ、組み込み系のですね、えー、Windows。これ Windows 10なんですけどね。えっ、ー、と、そのマシンを会社から、まあ、支給っていうか、対応されてですね、えー、それで自宅、まあ、会社の外からのですね、あのリモートで自分の会社の自分の席のパソコンに直接リモートログインをして、まあ、リモートデスクトップで仕事をするということをやっています。で、ね、どんぐらいパフォーマンスが出せるかってところは気になっているところなんですが、まあまあ、えー、仕事はできるんですね。あの、えっと、なんていうのかな。まあ、うち、まあある、<笑>まあご存知の方はご存知なんですが、ある、私、あるメーカーのグループ会社に、えー、で、エンジニアをやってるんですけども、そのグループ会社の社内、社内であればそこそこ使えるんですけども、やっぱり外に出てしまうんですね。まあ、VPN みたいなのを使って、えー、社外からインターネット経由で、えー、接続もできるようになってます。あの、詳しい話できないんですけども、セキュリティ上いろいろ施策が取られてまして、まあ、そういった形でね、えー、ログイン自宅のインターネット回線からパソコン、自分の会社のパソコンに繋いで仕事をしてるということをやっています。でやっぱりやってるとねパフォーマンス結構厳しいんですよねあの特にその在宅勤務をもう,先もう、ね、1ヶ月ぐらい前から始めてるとこもあるしまあねあの緊急事態宣言が出たっていうこともあってあのかなりの人がね在宅勤務に切り替えてるんですねあの私も通勤の電車も本当先週は本当に電車ほんと人が減ったなっていう感じがしてましてまあ、あのよくニュースとか見るとね、あの人も通勤客あ、通勤客って通勤してる人も少ないっていうのがあって、やっぱりそれと同じようにですね、えー、と在宅勤務に切り替えてる人が多くて、でそれの影響か、パフォーマンスがどんどんどんどん遅くなってるんですね、回線が、えーとね。昼の11時過ぎるあたりから、まあ、5時6時、夕方の5時6時あたりまで、まあ、それ以降もでしょうけど、ずっとあの回線が重くなってですね。まあ、切れたりとか、応答がなくなったりとかですね。あと、まあ、本当に何か操作してても待たされたりとかですね。だから、あの、極端にカーソルを動かしただけで数秒間待つとかですね。そんなことも、えー、発生はしています。だからかなりあの、効率が落ちてるってところもあってですね。まあ、悩みどこなんですけどね。まあ、そんな状況で今仕事はしています。まあ、あの、いろんな職種の方がいるんで、全員が全員で、ね、こういう状況で仕事してるわけじゃないんですけども、えとまあまあ状況が状況ですんでまあねあの本当に逆にこういう環境が作れるっていうことはもう本当にインフラの方には感謝したいしやっぱりその会社と、まあ、私の親会社を含めたですね情報システム部門の皆さんに本当に感謝したいなというふうに思っておりますうんこうじゃなきゃねやっぱりあの会社に行かざるを得なかったですからねまああのなかなかねあの、よくこの番組に聞いてもね、情報システム部門の方、結構聞かれてるんですよ。うん、こういう苦労してますとかね。あの、ちょっと前はね、Windows 8とか使うって簡単に言うんじゃねえやっていう話をね<笑>、いただいてるとか、まあ、あの、確かにその通りで、あの、ご苦労されてる方はおられると思いますけどね。まあ、本当にそういう方に本当感謝して。あの、ね、今ね、医療関係の方には本当感謝ですっていう話なんですがその一方はやっぱりこういったインフラとかえ、本当に基盤を支えてくださってる方っていうにはね、本当に感謝しております。まあ、というところもあって、まあ、なんとかね、仕事はできてて。でね、ちょっとまあ、これの真面目な話しちゃうと、あの、なんとかなるもんですね。まあ、私の仕事の場合ですけども。えっと、まあ、まあ、グループミーティング的なとこもね、オンラインでやったりとか。まあ、ここね、ちょっとチームズって言いたいとこだったんですけど、えっと、まあ、ちょっとね、セキュリティの絡みでね、あのうまく Teams をフルに使えないっていう状況で、まあチャットとか使えるんですけどね。まあそれ以外の手段を使って、電話会議をして複数の人とやり取りしたりとか、そういうのもやってます。うん、ただ、そのやっぱりみんなもそ,のそういう状況なんで、本当にあの無駄なことをやめて効率を上げてっていうことをね、もう効率を上げざるを得なくてやってるってところがあって、逆にこの仕事のやり方を見直すいい機会、言い聞かせしとして怒られちゃうんですけども、そういう機会でもあるのかなというふうに思っています。あとね、あのー、在宅勤務一番怖いのが、みんなから見えてないんですよね。で、他の人も見えてなくて、例えば仕事始めます終わりましたっていう人がいても、この人何やってたんだろう。で、例えばその会社に出てて在宅勤務に先に行ってる人も、仮にそんなこと言っても、何やっってててるるか見えてこないっていうケースがあるんですよであの。もちろんその方はちゃんと仕事してるんですけどそうすると本当にこの人の仕事必要なのかひどい場合に本当にこの人必要なのかっていう話にもなってしまいかねないと思うんですね。あのそれはよくビジネス系のねウェブ記事にも書かれてるんですけどもで逆にそれがあのいつまでに私はこういう仕事があってこうやって仕上げますっていう、まあ、コミットしてですね仕事をするとだから本当に成果だけが問われてるっていうところ本当に浮き彫りになったんじゃないかなっていうのは私思っています。あのですからある意味その一人で、ね、周りに見られることなく仕事をするっていうと逆に本当に成果だけはきっちり見せないと見せ,見せることはもうじゃないきっちりやらないとですねあの本当に仕事して,るしてないが本当に浮き彫りになってくるっていう。状況かなと思ってます、うん、そういうのを含めてね、あの、例えば無駄なことやらないだとかあの、本当に成果をきちんと立ててやるというのはね、本当にそこも明確になってるっていうふうにね、思っています。聞いたっていうあの質問、Q&A のサイトで、非常に興味深かったのは、えっと、例えば在宅勤務とかやって、どうやってサボってるかどうかを、知るんですかっていう質問を書いたときに、あの、外資系の企業、いや、多分海外で仕事をされてる方が、そんなね、サボってるかどうかなんて、そんな無駄なことのに労力裂きませんよと。ただ、その人がちゃんとした目的を達成してるかどうかって、っていう結果だけが大事で、それができない人はクビですと。というようなことをね、書かれていました。ちょっとね、リンク先覚えてないんですけども、まあ多分それ結構いろんな人見てるんでね、あのご覧になった方と思うんですけども、まあ結構それを見たフェイスブックの人たちで、あのまああのマイクロソフト、日本マイクロソフトの社員の方が、いやこれうち当然なんだけどと、うん、これそうだよねっていうことを言って、あとは外資系の方とか、あのそういう考え方されてやってる方は、いや当然だよと。やっぱりその会社来てること自体が、なんか仕事してるふりになってないかとかね。そんな話も出てました。で、やっぱりそこが、なんか、洗いざる表に出てきちゃってるのかなっていう気がして。あの、ですからね、私在宅勤務で、あの、結構ね、あの、正直言うと、あの、ポトトチップスつまみながら、コーラ飲みながらですね、今仕事してるんですけども、でも仕事だけはきっちりやらないと逆にすごくそれがプレッシャーには感じています。まあ、結果的にね、プレッシャーは同じようにかかってて、やることは変わらなくて、目的も達成できてるんですけども、やっぱりちょっとすごく怖いなっていう感じがしています。まあまあね、心構えの話でもあるんですけどね。えっと、そんなことを思っております。で、えっと、じゃ本題をお話ししますと、えっとね、じゃあまあ、リモートアクセスで仕事をしていますっていうところで、やっぱみんながね、遅い遅いって言うんですよね。で、それ確かに遅くて、で、この遅い問題っていうのはもう、ちょっと解決、厳しいと思うんですよ。あの、本当にネット回線の話とかもありますし、あの、テレビ会議をするってことはあまりしてないんで、あの、テレビ会議するとね、例えばその、マシンのパフォーマンスが必要だとか、ちゃんとしたマイクとちゃんとしたカメラと設備ときちんとしてっていうのが基本だよねっていう話は、まあ、よく出ていますけど、まあそれ以外でですね、じゃあ普通にその Windows を仕事で使ってて、少しでも効率よく、パフォーマンスをよくね、仕事するためにはどうしたらいいだろうかっていうところがね、ちょっと課題かなと思ってます、ね。とはいってもね、やっぱり限界はあるんですけども、実はですね、一つあの私の方で随分前に書いたね、ブログの記事なんですけどね、あの、皆さん Windows 10まあ多分仕事のしてる方は、セブンって方もちょっといると思うんですけどね、Windows 10を使われてる方がほとんどだと思うんですが、これ、画面の病が凝ってますよね、Windows 10最近のは。まあ最近じゃなくて、昔から Windows、ビスタの頃から Windows 画面凝ってるんですけども、ただその、それってその、デスクトップで普通に使ってる時に最大限にパフォーマンスを上げて、いろんなこうアクションとかね、えー、なんていうのかな、エクスペリエンスっていうかね、そういったの体験を良くするっていうことをやってはいるんですけども、ただこうやってリモートにつなぐ場合に、そんな飾りはいらないんですよね。本当に凝ったことしなくていいと。とにかくワードで文章を打たせてくれ。図を書かせてくれ。エクセルで表計算をさせてくれ。メールのエリとトをさせてくれと。それ以外はそんなもう凝ったこといらないよというのがほとんどだと思います。で、あの、Windows 7の時は、これね、やっぱり Windows 7でそのリモートアクセスしてたときに話して,てたのは、クラシックモードにしてくださいと。つまりその、Windows 3.1 弾たら大げさかもしれないけど、そんぐらいのユーザーインターフェースまでちょっと落として画面を簡素にしてですね、画面のパフォーマンスを上げましょう。結果的に、あの、リモートアクセスした時も、その画面の転送のね、量を減らして、効率上げま、効率上げていうかね、そのリモートアクセスのパフォーマンスを上げましょうっていうことをね、話は出てたんですよ、Windows 7の時は。じゃあ、Windows 10の時も同じようにクラシックモードにすりゃいいじゃんっていう話になると思うんですが、いよいよこれ本題なんですね。Windows 10ってクラシックモードないんですね。そこでね、私もそれ前も話し合って、じゃあどうしたらいいんだろうっていうところで今調べてたところですね。あの、これ私のブログ、戦うサンデープログラマーっていうブログにいつ書いたんだっけな。ちょっと前ですね。これもう2年半ぐらい前ですね。2017年10月18日の記事なんですけども、Windows 10でクラシックスタイル相当にするにはという記事を書いてきました。で、これはあの、やっぱり目的がその Windows 10の画面をパフォーマンスの悪いマシンでも軽くしよう少しでも軽くしようっていうことで書いたんですけどもそれ以外にやっぱり今回のまさにリモートデスクトップで使う場合の軽くするってことにもね使えるんじゃないかなと思っていますでちょっとその話をね紹介をさせていただきますで画面操作のこういったやり方ですね Windows 10のクラシックモード相当にするっていうのは結局その画面のそのデザインとかっていうのをとにかく直弦まで落としてパフォーマンスだけを上げてしまおうっていう操作をします設定をしまますす設定やり方はまずエクスプローラーを開いてくださいであの。PC ですね。皆さんの PC のところを右クリックしてプロパティを選択します。でプロパティからですね、あの画面が出てくると左側のリンクからです、ね、システムの詳細設定っていうのがありますで。システムの詳細設定にパフォーマンスユーザーグループユーザープロファイル、起動と回復ってこうグループがあるんですけども、この中のですね一番上のパフォーマンスってところに、設定っていうボタンがありますので、そこを設定をします。そうしますと、パフォーマンスオプションっていう画面が出てくるんですね。で、ここにあの、おそらくここ触ったことない方は、ほとんどの方は、あの4つ選択なんですね。コンピューターに応じて最適なものを自動的に選択する。で、次がデザインを優先する。パフォーマンスを優先する。カスタムっていうのがあります。ほとんどの方がこれ、コンピューターに応じて最適なものを自動的に選択するになってると思うんですが、ここをですね、パフォーマンスを優先するっていうやつに切り替えます。そうすると、その下のところにです、ね、チェックボックスがあって、例えば Windows 内のアニメーションコントロールと要素とか、アイコンの代わりに縮小版を表示するとかね、Window の下に影を表示するとかね、いろいろこうデザインにかかることが書いてあってチェックが入ってると思うんですが、パフォーマンスを優先するをチェックするとですね、あのラジオボタンをオンにするとですね、ここのオプションが全部オフになります。ということは、Windows 10の画面効果っていうのをう極限まで削っちゃうんですね。あの、パッと見の Windows の枠とかは変わらないです。あの、それ Windows 7のパフォーマンス、あの、なんだっけ、クラシックモード画面とはちょっと違うんですけども。えっと、その状態でパフォーマンス優先にしてしまうと、で、OK。を押しますそうするとですね、あの再起動しなくて、もうその状態でパフォーマンスを優先するという、画面描画を優先するモードに切り替わります。で、これでどうでしょうあの皆さん、ちょっとは軽くなるんじゃないかなと思います。あのね、正直言うと、やっぱり回線が遅いっていう方がやっぱり足引っ張っててですね、思ったほど改善はされてないんですが、例えばこの状態でウィンドウをこう移動させてみてください。ウィンドウを移動させると、例えばウィンドウの一応上のバーをマウスでホールドしたままこう動かしますよね。そうするとウィンドウの中が描画されたまま動いてたんですが今度はウィンドウの枠だけが移動して手を離すと今まで描画してたウィンドウがそのまま移動した先に再描画されるっていう形でつまりウィンドウの中身丸ごと移動させるっていう画面効果がなくなるんですよね。そういったところで効率を上げてってあのちょっとでも軽くしよう。というものですでやったんですけどちょっとは効果がありましたね私のところでは。まああのとは言っても劇的には上がらなかったんですがちょっとやらないよりマシかなっていうレベルですんで是非、まあ、在宅勤務でリモートで苦労されてる方ちょっと触ってみていかがでしょうかということとあとまあ普段ねいやあのうちのマシン遅いんだよと。た本当仕事だけはしてから、あの、なんとかなんねえかなっていう方はですね、ちょっとここの設定いじってみてください。あの、Windows 10のね、豪華なその画面描画っていうのはなくなりますけども、えっ、ー、と、パフォーマンス上がりますんで、えー、ちょっと使ってみてください。あの、弊害としてはですね、例えばフォントが汚くなります。ギザギザフォントになります。ただ読めますんで、仕事はできます。あのー、多分ね、Mac ユーザーに見せるとなんだこれって言われるようなね、<笑>まあ、お前 Windows XP の時代に戻ったのかってくらいのね、あのー、病がになったりするんですけども、背に腹は変えられないと思いますんで、えー、ちょっとね、試してみていただくとよろしいんじゃないかなと思っております。で、実際私ももう、会社のパソコンは、もう、このパフォーマンス優先のモードに切り替えてやっています。で、逆にね、自宅のマシンはデザイン優先ってことでね、もう極限までギリギリ頑張れよと。いい CPU といいグラフィックボード積んでんだからと。君,君たち精一杯頑張りなさいということでね。あの、自宅のマシンはもうデザイン優先で動かしています。はい、えっ、ー、と、そういうことで。なかなか厳しい状況はまだ続きますし、まだね、最近どうなるかわかんないですしね。あの、ちょっともうちょっとまあみんなで頑張って。あとは、あの、よく言われて、ステイホームっていうふうに言ってて、なんか、ね、インフルエンサーっていうか、情報発信する人はなんか言わなきゃいけないんじゃないかなっていうところもあるんですけども、やっぱりその、自宅、あまり外出ないでね、必要なこと以外は、ということで、まあ、できるだけ自分も、他の人も、防御さ、するということで、ちょっと、まあ、できるだけ、努めていただければなと思っております。それと何度も言うですが、石鹸で手を洗う。本当に私はこれこれだと思うんですけどねうんあの本当に石鹸で手を洗うってことは一番重要かなと思っていますはいそういうことで Windows 10のクラシックモード相当にするお話をさせていただきましたさてじゃあもう一つどうしようかなエンディングで話すような絵かもしれませんけどもあのドットネットラブ勉強会4月の勉強会ですね。4月25日土曜日。場所は皆さんのパソコンの前で、オンラインで開催します。時間はね、1時半から18時まで。ほぼびっちり9人の方の登壇を、だいたい20分とか30分のね、あのちょっと時間,時間短めのセッションをお願いしてるんですけども、9人の方に登壇していただくということでなんか、ドットネットラボの勉強会の割には、なんか一,一大イベントになってしまったんじゃないかなという感じがしておりまして、あのー、25日にやりますんで、あのぜひね、あの皆さんこう見に来ていただければなと思っております。で、そのためにね、マイクロソフトチームズで、えっ、ー、と、ライブイベントというのを設定をして、今準備を進めています。で、あのー、ちょっとね、これ、マイクロソフトチームズの管理側の話なんですけどこれってあの1万人まで入れるんですよねで1万人まで入れるんだけどチームズってね基本的にその企業内の登録されてる人に対してのやり取りっていうのがやっぱ中心な作りになってるんですねそれは非常に思ったんですけどもじゃあ不特定多数の人も参加できるようにするにはどうすればいいかっていうと実はですねあの管理者権限でそいとたクラウド側の Teams の管理モードっていうのがあって、そっち側をね、ちょっといじらなきゃいけないんですね。で、そこで、えっと、特有の人でも参加できるようにするっていう、まあ、モードがあってですね、そこを切り替えて今参加できるような仕組みを用意しておりますので、まあ、25日はですね、あの皆さんこうログインすることなくですね、まあ、ニックネームぐらいを入れていただくと思うんですけども、えー、勉強会参加、聴講することができます。まあ、それについてはですね、ちょっと Facebook でどうしてもわかんなくて聞いて、で、まあ、半ばね、冗談まじにね、いや、MVP の木沢さんがわかんないんだったらどうすんのみたいなこと言われてたんですけど、まあ、そこはやっぱ知らないもんは知らないんで、あの、詳しい方にですね、教えていただきまして、なんとかね、設定できるようになりました。まあ、そういったところもあって、で、あのね、今回面白いなと思ったのが、で、そういった権限の設定があるんですね。あの、Teams のその管理者サイトっていうのが、その自分のアカウントの設定をするんですけど、えっと、そこら辺でね、匿名でも入れるようにするっていう設定を切り替えたのに、どうしても自分でイベントを作成して会議室を作ろうとしてもですね、匿名で参加するっていう、まあ、パブリックっていうモードのでどうしても設定できなかったんですね。どうしても登録した人しか参加することができないっていうので、困ったな、困ったな、と思ってたんですが、えー、これで教えてもらったのがですね、どうもマイクロソフトの、まあ、アジュールにしてもですね、オフィスさん録音にしてもですね、そういったクラウド系のサービスって、設定してからきちんと反映されるまでに、ちょっと時間がかかるらしいんですね。で、私もその、チームズの設定変更したときに、よく見たらね、2時間から24時間後に反映されますっていうのが、一回チロッと出たことがあるんですね。で、そんな話もあって、話聞くと、いや木さん、ね、設定変えてもすぐには反映されませんと。とにかく、マイクロソフトのサービスは待つことですと。クラウドサービスはま待つことですっていうことを言われました。で、そんなこと言ったらいいんですね。結局、4時間ぐらい経ってから設定の変更が反映されまして、えー、パブリックということでね。やみんなが参加できるっていうことにね、設定できるようになりました。とにかく待つことですと、えー、いうことを、ね、今回教えてもらいました。うんね、あのどうもねクラウドいじってる皆さんから見るとねこれねごく当たり前な話らしいんですよ。で私もあの、まあ、そうなんだって今回勉強になりましたけどねまあそんなこともあるってことでマイクロソフトのサイトを見るとね解説が書いてあるんですけどささっとできるようなふうに書いてあるんですけどその間にそんなにちょっとした時間をね待たなきゃいけないっていうのはそこまで書いてなかった。確かにどっかに2時間から24時間待てっていうのは出てきたんですけど、えー、そういうのは逆に知らなかったっていうか、そこまで書いてなかったんで、ちょっとすごい悩んじゃったんですけどね。まあ、あのー、そういったちょっと経験も今回させていただきました。はい。ということで、まあ、4月の勉強会ね、ぜひ、まあお申し込みいただいた方が、あのー、人数も把握できますんで、嬉しいんですけども。まあ、ほんと飛び入りでね、あ、そういや、今やってるねって感じで、ちょっと繋いでみても、えー見れます。あの、Teams インストールしてればよりいいんですけども、ウェブベースで、えー、e a m s につないでですね、見ることもできますんで、えー、ぜひ、よろしくお願いします。まあ、ドットネットロボとしても、私としても初めての試みですんで、えー、ぜひね、来ていただければなと思っております。というお話と、あの、5月、5月のドットネットロボ勉強会、5月16日土曜日、第3土曜日をですね、予約していました。が、えー、っと、この緊急事態宣言を受けてですね、5月6日までが緊急事態ですよね。で、その10日後に勉強会できるのっていう。っていうか、マイクロソフト大丈夫っていうね、えー、ところもあるし、例えばその、そういった状況で、10日後の16日に、開催はしますっていうことはできるんですけども、じゃあ登壇をお願いするスピーカーの方にね、あの、また中止になるかもしれませんけどお願いできますかっていうのは、ちょっとさすがにお願いできないんですね。あの、お話しされてる方もプロの方も、我々私みたいにね、まあ半ば仕事とは違うところでやってる方もいるんですけども、やっぱりそれなりにスライドを用意したりとか喋る内容をまとめたりとかですね、言うためにそれなりにこう準備が必要で、そこまで準備して直前になって、あダメでしたって言ったのが、今回の2月3月の我々の勉強会で、本当に登壇準備された方にはね、本当に申し訳ないことをしてしまいましてし、あとはその事前にこう募集かけて予約してもらって、その日は予定していた皆さんもですね、ね、今いくらしょうがないじゃんっていう話もあるんですけども、ちょっと中止になりましたっていうのも申し訳ないんで、タイミング的にね、そこまで5月16日できるかっていうところが、心配なのと、仮にじゃあマイクロソフトがいいよって言っても、我々 .net ラボとしても、開いていいわけっていう、大丈夫っていうところもあってですね。まあ、あの、まあ、来ていただく方の安全というのを考慮した上で、話周りくどくて申し訳ないんですけど、えー、中心しました、えー。5月16日ってな、まあ番組でも何度かね、言ってたんですけど、その日の、えー、日本マイクロソフト品川本社での勉強会は、中止にさせていただきました、えー。ちょっと登壇者誰にもお願いしてないし、公募もしてないんで、ちょっと誰にも目がかかってない。まあ、シティや日本マイクロソフトのご担当の方にね、ちょっと予定変更させてもらいますって言ったことぐらいなんですが、えー、ということで中止になりました。ただ、あのー、これでも中止にしてしまって我々やっぱりコミュニティとしても存続はしたいということで、いつもの第4土曜日5月の23日、23日か。うん。5月23日にですね、同じように Microsoft Teams を利用してオフラインで、じゃない、オンラインで勉強会を開催します。で、こちらに関しては、これから、あの、n ト t l a ラボの中のスタッフで詰めてですね、あの、相談者をお願いしたりとか、募集をかけたりということを動きたいと思いますえ。ということでね、ちょっとあの、なんとか開催できるようにしようということで、えー、5月もオンラインで勉強会をやらせていただきたいと思っておりますんで、えー、ぜひ、よろしくお願いします。あのー、この番組のリスナーさんでもですね、あのー、関西って多分大阪だと思うんですけど、そちらにおられる方が、もうずいぶん前からね、番組聞いていただいてる方なんですが、まあね、前から行ってみたいと思ったんだけど、ね、東京ってなかなか行けないよってね、ということで、あのー、この機会にね、やっと参加できますってご連絡いただいたりとかね。あの本当に大変ありがたいお話いただいておりますんで、まあ、あの、全国、いや、全国じゃない、全世界からですね、インターネットが通じれば参加できますんで、えー、ぜひよろしくお願いします。まあ、逆にね、こういう機会に、ちょっと我々としてもいろいろこう、なんか、手を打っていきたいなと思っております。あの、かなあ、あとね、一応、えっと、4月29日、昭和の日ですね、この日に、あの、IoT あるじゃんっていう、まあ、IoT 関係、の、まあ、コミュニティ、まあ、勉強会とかやるコミュニティがありまして、えっと、実はそこの運営スタッフも私入ってます。え、入ってますっていうかね、まあ、あの、代表の小暮さんに引きずり込まれてしまったんですけども、えっと、えっとね、まあそこで私も前も、あの、アジュラ予定の話もさせてもらったりしてたんですが、今回ですね、えっと、昭和の日ということで、老外ライトニングトーク大会。えー、ということで、えー、前回もやりましたね、あの、昔話をして、どんぐらい老害かっていうのを、20代の若手エンジンに評価してもらうという、うん、すごいイベントがあるんですけども、そのイベントもですね、えっ、ー、と、オンラインで、えー、これも多分 Microsoft Teams を使って開催します。で、こちらでですね、私の方も、えー、登壇をさせていただくことになりますんで、ぜひ、あの、多分今後の番組を聞いてる層って、割とあの、40代、50代の方も多いと思いますんで、あの、非常に面白い内容だと思いますんでね、この4月29日の IOT あるじゃんの昭和の日、老外 LT 大会、こちらもですね、えー、来ていただければなと思っておりますんで、よろしくお願いします。はい、以上、えーまあ、この状況下での勉強会の開催についてお話をさせていただきました。はい、第530回は、在宅勤務のリモートアクセスで Windows 10をちょっと軽く使うというお話と、まあ、この状況下においてオンライン勉強会を開催するという話をさせていただきました。まあまあ、あの、さっきもエンディングみたいな話をしちゃったんで、まあね、あの、あんまりお話するのも、長々とお話しするのも申し訳ないんですが。まあ皆さん、在宅勤務ということでね、なんかあれですね、あの、テレビ会議に出るために、ウェ,ブウェブカメラが結構売れてるって、お店じゃ売り切れになってるっていう話も出てきてますね。もうロジクールさん、うん、う結構売れてんじゃないかなと思いますけど。あのー、あとは、そう自宅の,その環境を良くするためにはってことでね、なんかゲーミングチェアとかね、そんなのも<笑>、えー、売れてるとか、えー、いうのを聞いてますんで、なんかそういった需要が出てるのかなと思ってます。でね、私もね、在宅勤務にちょっと入る前に、あの、そのさっきの言った新クライアントのノートパソコンに、取り回しをよくするためにちょっとランケーブル一本買っとこうかなと思って、ヨドバシカメラのマルシギで横浜に行ったんですね。で、行ったらですね、なんとランケーブルが売り切れてるんですよ。それも10メーターとか、カテゴリー7とかっていう高いやつとか、あの、1メーターとかそういうのだって、まあ意外と普通に残ってるんですけどなんとなく机の周りを引き回しの細いやつが欲しいなと思ってたらちょうど同じようなことを考えてる方がたくさんいるみたいでそこの商品だけそっくり売り切れてるっていうあのスリムケーブルの3メーターが全然売ってなかったですあと2メーターも売り切れかけてたかなそんな状況でねやっぱりこう、まあ、別の需要がね生まれてるのかなというふうに思っていますまあ中にね、この機会にこう、パソコンを新調してとかね、あの、ディスコードの方でもね、あの、書かれていましたけど、まあそんなこともいるんで、まあ、まあいろいろこう、状況が変わると何があるかわかんないなという感じがしています。あ,あと、そう、ちょっとびっくりしちゃったのが、あの、私がよく行くね、通称、私の倉庫と言われているヨドバシカメラ、マルチミリ横浜で、あ,のあそこでウイルスの感染者が出てしまっの方、ね、あ従業員の方、そこに入ってきた方ですかね、あのウイルスに感染してしまったっことが分かったということで、えっと、昨日からですね、えっと、1回閉,閉館ということになっています。本当はヨドバシカメラだけじゃなくて、あの上にユニクロとかもあるんですけど、そこも含めて全部。で、地下のね、食、あの、食堂、食堂っていうか、まあ、レストランとかね、私もよく、ゴーごー、ゆ行く、カレーとかも、あそこら辺もそうなんでしょうけど、まあ、全部、閉館になってしまったということで、まあ、あの、本当の、感染された方のですね、あの、本当にか、早うちの回復と、あと、本当に、ヨドバシカメラ自体のですね、早うちの回復を、えー、お祈りしておりますので、本当にあの、皆さんもお気をつけください。はい、そういうことで、結果的に長々と喋っちゃいましたけど、えー、またですね、いろいろネタをそのとお話したいと思います。またよろしくお願いします。